0: Der Live-Radio Samstag. Auf einen Kaffee mit der Philosophin Marie-Louisa Freck. Meine erste Frage ist immer: Wie trinkst du den Kaffee am liebsten?
1: Völlig unkompliziert, schwarz.
0: Schwarz und.
1: Mit Kardamom, wenn es geht. <lacht>
0: So viel zum äh, völlig unkompliziert. <lacht> Mit Kardamom, mhm. das ist einmal eine spannende Mischung, habe ich, hab ich noch nie als Antwort bekommen.
1: Ja, seit einer Reise in den Iran trinke ich den so.
0: Frau Professor Marie-Louisa Frick, heute bei uns im Studio zu Gast. Jetzt, dass wir kurz, kurz noch einmal in Erinnerung rufen, um was geht es eigentlich in der Philosophie? Weil die Philosophie ist ja jetzt in dem Sinn alles und nichts, oder?
1: Ich würde sagen, sie ist alles. Ähm, sie ist die Wissenschaft, die eigentlich für alle anderen Wissenschaften die grundlegende Wissenschaft ist oder die überall alle anderen Wissenschaften dann, wenn sie weit genug fortschreiten, betrifft. Also Philosophie kommt auch bei anderen Wissenschaften früher oder später immer vor. Ähm, sie stellt die grundlegenden Fragen. Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Ähm, was sind äh, gültige Argumente? Ähm, was ist menschliches Erkennen? Wie ist der Mensch entstanden? Wie leben Menschen in Gesellschaften zusammen? Warum gibt es Probleme? in diesen und jenen Bereichen. Das sind die grundsätzlichen Fragen des Lebens und der Gesellschaft, die sich hier stellen und mit verschiedenen Methoden dann auch ein bisschen klären lassen.
0: Apropos klären, wir trinken Kaffee, also sind wir, könnte man jetzt frei nach René Descartes ganz gescheit sagen. Jetzt leben wir in einer Zeit, wo ganz viel im Umbruch ist. Man hat das Gefühl, 2020 und die Corona-Pandemie hat ganz, ganz viel umgeworfen, wo wir doch in der Zeit davor jahrzehntelang in einem Fortschritt, in einem Wachsen, in einem recht gewohnten Alltag unterwegs waren. Und jetzt ist alles anders. Und was resultiert daraus? Dinge werden aufgebrochen, Zweifel kommen, man weiß gar nicht mehr, was ist jetzt eigentlich die Wahrheit, wer hat Recht. Und da kommen ja die Philosophinnen und Philosophen plötzlich wieder auf die Leinwand, weil da geht es ja darum, auch sozusagen auf das zu schauen und zu sagen, okay, was passiert jetzt gerade, oder?
1: Ich habe überhaupt in den letzten Jahren schon das Gefühl, dass die Philosophie eine ganz starke Aufwertung erfahren hat, weil wir mit immer komplexeren Problemen konfrontiert sind, gesellschaftlich auch global. Und jetzt speziell in dieser Krise, wo alles aus dem Lot gerät, wo das Leben für viele einfach Kopf steht, da hat die Philosophie tatsächlich, glaube ich, methodisch Möglichkeiten, ein größeres Gesamtbild ähm, zu erfassen, ich bin aber auch ein bisschen vorsichtig, was einzelne Philosophen betrifft, die sehr schnell sehr große Diagnosen wagen, die sehr schnell sagen, ich erkläre jetzt, was passiert, was kommt und wie wir dahin kommen und was dann überhaupt die tolle neue Zukunft bringt nach dieser Krise. Also vor großen Heilsversprechen Abstand nehmen, denen vielleicht nicht das große Gewicht beilegen, aber sich mit der Philosophie, als, als Disziplin, mit ihren Methoden beschäftigen, das ist jetzt wichtig, auch für Kollegen in anderen Wissenschaften. Mhm. Die ihr damit ringen, wie werten sie jetzt Daten aus, wie interpretieren sie ähm, unsichere Datenlagen. Also die Philosophie steht hier bereit. Ja, wir, wir denken über solche Probleme schon Jahrhunderte, Tausende Jahre nach.
0: Aber was bringt die Philosophie uns jetzt aktuell im Jahr 2021? Wo ist ein Fortschritt, wo Philosophinnen und Philosophen unsere Gesellschaft uns Menschen jetzt weiterbringen?
1: Es gibt ganz viele Fragen. Nehmen wir jetzt diese Frage, die ja so viele umtreibt. Wie ähm, setzen wir zusammen diese widersprüchlichen Zielsetzungen zwischen ähm, Erhaltung von unseren Freiheiten und dem äh, Gesundheitsschutz oder überhaupt dem Schutz der Gesellschaft vor ähm, Kollaps? Wie gehen wir mit diesen ganzen verschiedenen Zielen um? Wie verfolgen wir die? Wie werten wir auch bestimmte Ziele? Wie, wie schätzen wir sie ein? Was ist wichtiger? Die Philosophie kann zumindest hier anbieten, zu klären, was überhaupt am Tisch liegt mhm. und mal zu schauen, was ist vielleicht unter den Tisch gefallen in manchen Diskussionen. Also das sind so meine Zugänge.
0: Das heißt, ich, ich, ich kriege jetzt so ein Bild, zum Beispiel Corona-Pandemie, Gesellschaft ist gespalten, man kann sich nicht mehr gefühlt verlassen auf Aussagen, man weiß nicht, ist die Impfung jetzt gut oder steckt da doch was Größeres dahinter. Es beginnen jetzt leider schon die ersten Ausschreitungen, man sieht es in Holland, ähm, da, da mit Polizei und so weiter, man hat so ein bisschen das Gefühl, da brodelt was und man hat das Gefühl, es sind jetzt ein paar Jahrzehnte auch her, dass zum Beispiel in Europa wirklich schlimme Zustände waren und vielleicht hat man schon wieder genug vergessen, dass man wieder offen ist für neue Grauslichkeiten. Die Philosophie setzt sich rund um solche Dinge auseinander.
1: Natürlich. Die politische Philosophie, die Sozialphilosophie fragt, ähm, was, was bringt Menschen überhaupt dazu, in einer Gesellschaft zusammenzuleben, sich gewissen äh, Gesetzen zu unterwerfen, die sie, Demokratieideal, ja selbst äh, machen oder machen lassen durch Menschen, die sie dazu bestimmen und beauftragen. Das sind äh, ganz wichtige philosophische Fragen.
0: Jetzt gibt es im, im Beraterstab rund um den Bundeskanzler glaube ich Virologen, äh, Mathematiker, die die nächste Kurve aufbauen ausrechnen äh, und so weiter und so fort. Gibt es da auch eine Philosophin, einen Philosophen quasi? Wäre mir
1: jetzt nicht bekannt. Ich vermute aber, dass im Hintergrund schon einige Ratgeber ähm, aus dem Bereich der Philosophie vielleicht ab und zu konsultiert werden. Ähm, ich würde mir aber schon auch natürlich wünschen, jetzt nicht nur, weil ich Philosophin bin und weiß, was die Philosophie drauf hat, sondern für ähm, Gesamteuropa wünschen, dass sich die wissenschaftlichen Disziplinen, die ja sehr abgeschottet oft voneinander laborieren, ein bisschen stärker vernetzen. Und das müssen natürlich die Menschen selbst machen, die in der Wissenschaft tätig sind. Das das heißt, zu schauen, ähm, was läuft gerade bei anderen, wie kann ich helfen, was kann ich beitragen. Also eine kollaborative ähm, ja, ähm, Ethik der Wissenschaften, das wäre so, so wichtig.
0: Also eine zusammenführende mhm. Arbeit sozusagen. Was wäre jetzt zum Beispiel was, was, was eine philosophische Auseinandersetzung mit dieser Corona-Pandemie zum Beispiel, was wäre da was, was könnte da beraten zum Beispiel überlegt werden?
1: Man könnte zum Beispiel grundsätzlich überlegen, wie man mit Menschen kommuniziert. Das ist nicht nur eine Frage jetzt von Kommunikationsexperten oder Psychologen, sondern auch eine ethische Frage. Wie kommuniziert ein Politiker mit Menschen, die ja als Teil der Bevölkerung, die das Staatsvolk ausmachen, souverän sind. Also die eigentlich ihn beauftragen, alles das zu zu ihren Besten zu gestalten. Wie kommuniziere ich mit diesen Menschen? Wie gehe ich um mit dem ähm, kritischen, wirklich kritischen Problem? Wie viel Wahrheit ist den Menschen zumutbar? Darf ich Menschen belügen, weil ich glaube, es kommt etwas Schlechtes dabei heraus, wenn ich ihnen die ganze Wahrheit ins Bild setze? Das sind ethische Fragen, die ein Politiker natürlich äh, sich stellen muss, zwangsläufig. Die Frage ist, wie ernsthaft stellt er sich diesen Fragen und wie geht er damit um?
0: Ein wichtiger Punkt und man hat auch das Gefühl, in diesen Zeiten ist es ein ganz präsentes Thema, das Thema Streiten. Du hast ein Buch geschrieben, wo es um das, die Streitkultur auch geht, und jetzt könnte man sagen, Moment einmal, aber streiten, was hat das mit Philosophie zu tun? Mhm.
1: Philosophie, wie gesagt, ist alles. Und eine wichtige Frage ist, was ist eben Demokratie, was ist ein politischer Diskurs und ähm, was schulden wir einander? Das war meine Frage, die ich damals 2016, 2017 mir gestellt habe. Was schulden wir einander als gleichberechtigte Bürger einer Gesellschaft, ähm, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Wie, wie haben wir miteinander umzugehen? Und die Gesetze geben das nicht allein vor. Das ist eine Frage auch der Ethik, also eine philosophische Frage. Und ich habe versucht, Demokratie eben auszubuchstabieren, zu schauen, was bedeutet das eigentlich und was ähm, sind wir uns schuldig schon beim Prozess der Meinungsbildung, wie müssen wir uns informieren und unsere Meinung bilden, wenn wir mit anderen über politische Punkte ins Gespräch kommen oder auch in einen Streit geraten möchten, denn Streit ist für Demokratie, das war eine These, nichts Böses, sondern es gehört dazu, die Frage ist, wie wird dieser Streit ausgetragen, er sollte eben mit diesem Grundrespekt, dem anderen gegenüber ausgetragen werden. Und dann kommen verschiedene Sichtweisen ans Licht. So ist die ideale Vorstellung. Dann sieht man Unterschiede zwischen wohlbegründeten und eher schlecht begründeten Positionen. Und man kommt wiederum Annäherung ein Stückchen näher an vorläufige Gewissheit, an etwas, was in dem Moment vielleicht sich ähm, ja,
0: hält. Jetzt habe ich so die Idee, wenn Menschen miteinander leben und sie sind immer einer Meinung, dann wird es irgendwann einmal relativ langweilig. Denke ich mir, oder?
1: Es war wahrscheinlich vorher schon langweilig, damit alle eine Meinung <lacht> haben müssen. Also das ist meistens nur in, in Diktaturen äh, möglich, wo Menschen wirklich gleichgeschaltet werden oder gar nicht sagen dürfen, dass sie eine andere Meinung haben. Und das ist eben ein Argument für meine These, dass Streit in Demokratien ein Zeichen von einer gesunden Demokratie ist, wenn dieser Streit nicht zu Gewalt führt und zu völliger Verrohung. Also das, das ist, heißt, da, das das ist die, die, die Randbedingung, das ist das K-Wert.
0: Und jetzt hat man so Bilder und da sind wir gerade in dieser Corona-Pandemie drinnen, wo, also es geht ja in un die unglaublichsten Richtungen gerade.
1: Ja, wir sehen tatsächlich jetzt die Verschärfung von zugespitzten äh, Diskursen. Wir hatten das schon bei der Flüchtlingsmigrationskrise und anderen Themen und jetzt haben wir es einfach wirklich ähm, hochziehen. Und und das ist bedenklich in so vieler Hinsicht, weil ja viele Positionen, wenn man sie jetzt als Extrempositionen darstellt, völlig unhaltbar sind. Ja, Weder wird die Impfung alles besser machen, noch haben diese Wahnvorstellungen irgendeinen Punkt, nicht einen Funken Wahrheit haben sie. Aber dazwischen gibt es diese Schattierungen. Ja, also mhm. wenn wir wenn wir von Schwarz-Weiß weggehen, dann finden wir Ambivalenzen, dann finden wir Positionen, die Ja-Aber heißen oder Jein. Ja? Und diese Positionen sind die, die unsere Aufmerksamkeit verdienen. Also Positionen, die genau in diesem Sinn kritisches Wissen, ich kann nicht die Wahrheit vertreten, beanspruchen, das kann kein menschliches Wesen aber dass man sich hier ein bisschen treffen könnte, ja, bei solchen Positionen, die Ecken haben und Kanten und nicht nur quasi ähm, ja, ähm, Gefängnisse sind, wo Menschen, wenn sie einmal drinstecken, gar nicht mehr herauskommen, weil sie ideologisch hier dann schon so gefangen sind und äh, beharrlich immer das Gleiche behaupten.
0: Ich finde eine unglaublich beruhigende, äh, äh, einen unglaublich beruhigenden Gedankengang gerade, dass die unter Anführungszeichen Philosophie diesen Graubereich offen lässt. Also einfach weil jetzt kann man mit virologen äh, sich interviews anschauen und mit äh, mit allen möglichen spezialisten und man wird nie das gefühl haben jetzt weiß ich was es ist wenn man aber den gedanken zulasst hey vielleicht ich nehme mir das von dem und da und mache meine wahrheit und bin offen dass es vielleicht morgen auch wieder anders sein kann dann kann man ja viel beruhigter auch jetzt in die zukunft gehen
1: ich würde sagen ja, aber ich sehe, dass viele Menschen das gerade beunruhigt, dass es morgen anders sein könnte und dass ich mich selbst ein bisschen anstrengen muss, gewisse Informationen auch zu vergleichen, zu bewerten. Für viele ist es viel zu anstrengend. Und das macht mir schon ein bisschen Sorgen, wie ähm, kraftlos manche Köpfe sind. Also die wollen diese vorgefertigten Instant Meals, ja, der Erkenntnis und und äh, das möglichst täglich also bitte Leute, strengt euch an. Ja, also Erkenntnis, Wahrheit sind hohe Ideale, auch wenn sie nicht ganz klar immer zu erreichen sind. Sie sind es wert, dass man sich auch ein bisschen nach der Decke streckt.
0: Es gibt ja grundsätzlich unterschiedliche Zugänge, wie man das Leben anpackt. Da gibt es den Optimismus, den Pessimismus. Für die einen ist das Glas halb leer, für die anderen ist es halb voll. Und je nachdem, wie man gerade so durch den Alltag wurstelt, fühlt sich das besser an oder schlechter an. Wenn man jetzt vor solchen Herausforderungen steht, wie wir zurzeit, wir haben Arbeitslosigkeit, die Impfung kommt nicht. Man weiß überhaupt nicht, wie es weitergeht mit englischen und südafrikanischen Mutationen. Wir leben noch dazu in einer Welt, wo man dank Facebook und Smartphones die ganze Zeit überschwemmt werden mit Informationen. Wie kann man da aus philosophischer Sicht sagen, hey, Moment einmal, aber so viel wie jetzt gerade passiert, das ist ja schon jahrzehntelang nicht mehr gewesen. Wir können zumindest unsere Gehirnzellen fordern, wie überhaupt schon lange nicht mehr.
1: Wie gesagt, Schwarz-Weiß ist nicht die einzige Option. Der Graubereich wäre mein Heimatgebiet. Und da würde ich eben auch wie du sagen, es ist unglaublich toll zu sehen. Beginnen wir mit dem Positiven, ja, mit dem halbvollen Glas. Es ist unglaublich toll zu sehen, wie Menschen über Ländergrenzen hinweg jetzt wissenschaftlich Probleme gemeinsam bearbeiten. Also das ist Wahnsinn. Das bestätigen Kollegen in den einzelnen Fächern Infektiologie, Virologie, Mikrobiologie wissenschaftlich, global wird äh, zusammengearbeitet und es ist nicht selbstverständlich. Ähm, und es passiert unglaublich schnell und sehr viel. Ähm, das Glas ist halb leer, weil es nicht schnell genug geht, ja weil dieser Virus einfach immer zwei Schritte voraus ist bis jetzt und das wird sich vielleicht gar nicht mehr ändern können. Ähm, und das Glas ist einerseits ähm, halb voll, weil viele Menschen in diesem Jahr nicht durchgedreht sind, also wir sitzen noch da, wir sind vielleicht ein bisschen crazy, aber wir haben es irgendwie geschafft und das Glas ist natürlich halb leer, weil viele Menschen vor dem Ruin stehen, also die wirklich nicht wissen, wie es weitergeht. Es ist ähm, belastend, auch nur zuzusehen, Menschen zuzuhören, die sich angestrengt haben, etwas aufzubauen und jetzt wirklich unverschuldet. Vor dem, dem Abstieg stehen. Also das, das ist eben, es gibt nicht nur Schwarz und Weiß, es gibt diesen Graubereich. Und, und da ein bisschen hinzuhören und hinzuschauen, auch ein bisschen anderen zuzuhören, wie es ihnen geht. Das ist ganz, ganz wichtig, denn man ist nicht alleine auf der Welt und man ist nie der wichtigste Mensch auf der Welt. Also sich auf andere ein bisschen einlassen.
0: Was auch zu dieser Zeit dazu gehört, ist die Auseinandersetzung mit dem Sterben, mit der Endlichkeit von uns Menschen und den Dingen, wie man sie gewohnt sind. Jetzt gibt es in der Philosophie unterschiedliche Ansätze, äh, wie man über den Tod denkt. Ist es da so, dass es da bei dir eine private Meinung gibt oder, oder sozusagen eine philosophische Lehre? Wie gehst du mit dem Thema Sterben um?
1: Ähm, sehr entspannt, sehr philosophisch ähm ich war als sehr junger Mensch sozusagen nicht so entspannt, weil ich wollte unbedingt sehr viel erleben und der Tod soll ja nicht zu früh kommen. Und jetzt, wo ich schon ein bisschen älter bin und zum Glück sehr viel erlebt habe und ein schönes Leben führe, bin ich entspannt, weil ich weiß, ich habe viel erreicht von dem, was ich als sozusagen Glück im Leben beschreiben würde. Und ich hoffe trotzdem, dass ich noch noch viele schöne Jahre haben werde, die dann auch wieder das gute Leben erlauben, das jetzt fehlt. also Insbesondere Reisen fehlt mir sehr. Also ich möchte schon den Tod noch ein bisschen warten lassen, aber ich sehe das ganz entspannt. Es ist nichts, was man beeinflussen kann. Es geht allen Menschen gleich. Wir haben nichts in der Hand und wir müssen einfach verstehen, es gibt das Nichts vor unserer Geburt. Das war ewig und es gibt wahrscheinlich ein Nichts nach unserem Tod, das auch ewig ist. Und zwischendrin ist dieser kurze Zeitraum, ist ein verschwindend kurzer Moment, indem wir uns und andere Menschen ein bisschen glücklich machen können. Und das sollten wir nie vergessen.
0: Das ist äh, unglaublich äh, lebensbejahend, das zu hören. Ich also, glaube, dass das die
1: Beschäftigung mit dem Tod nicht depressiv machen muss, sondern wenn man sich mal traut, dem ins Auge zu sehen, ähm, dem Leben sehr viel gibt.
0: Es gibt da ja verschiedene Teilbereiche in der Philosophie und ein Gebiet, wo es wirklich absolut abgeht, ist die Logik. Können wir kurz erklären, so, was ist die Logik, um was geht's und was ist da eben dieses Herausfordernde?
1: Ähm, ja, ich bin jetzt keine Expertin für Logik, habe natürlich äh, auch das studieren müssen, ähm, war jetzt nicht die Beste, kann ich gleich sagen. <lacht> es ist eben hart. Aber worum geht es bei der Logik? Es geht darum zu prüfen, ob Schlüsse stichhaltig sind. Ähm, wie komme ich von A nach B gedanklich? Darum geht's. Und es geht nicht darum, und das ist vielleicht die wichtigste Botschaft, ähm, ob etwas wahr ist. Ja, es kann ein Schluss logisch korrekt sein und die Prämissen sind falsch und ergo auch die Konklusion. Und das wird im Alltag oft so verwechselt, wenn man sagt, das ist ja logisch oder das ist wahr und so weiter. Also Wahrheit ist was anderes wie Schlüssigkeit, logische Richtigkeit. Und jeder Mensch verwendet logische Schlüsse im Alltag, manchmal besser, manchmal schlechter, meistens unbewusst. Und die Philosophie gibt eben systematisch vor, wie diese Gesetzmäßigkeiten stattfinden, wie wir schließen sollten, welche Fehlschlüsse es besonders spannend es gibt die man vermeiden kann, etwas, das total intuitiv toll klingt, ähm, aber eigentlich dann äh, logisch falsch ist.
0: Aber gibt es da nicht irgendeinen alten Griechen, der die Logik irgendwie, gibt es da nicht irgendwas? Na, es kommt aus Griechenland schon, und der gell? erste
1: große ähm, Logiker für unsere äh, Arbeiten war Aristoteles nach wie vor.
0: Das ist auch sowas, wenn man diese alten Denker, wenn man darüber was liest, die waren ja Multitalente, in den unterschiedlichsten Gebieten haben die Dinge, teilweise definiert, begründet, Mathematik, Philosophie, Ethik und so weiter. Wo sind denn diese Menschen heute? Gibt es so Aristoteles Typen heute noch?
1: Natürlich gibt es Philosophen, die also das beforschen, das auch unterrichten. Gibt es auch bei uns am Institut eine Kollegin, die da ganz firm ist.
0: Aber Nein, ich, ich glaube, ich die
1: Frage, du meinst jetzt diese Universalgelehrten genau, oder wirklich äh. diese breit aufgestellten also ja. Denker und, und da habe ich mit, mit Wehmut festzustellen, dass die ähm, schon länger irgendwo ausgestorben scheinen oder seltener werden. Ab und zu glaube ich, ich, ich sehe jemanden oder ich, ich höre jemanden und das könnte so eine Person sein, aber die meisten sind zu spezialisiert und haben auch nicht mehr die Zeit, tatsächlich sich in vielen Gebieten einzuarbeiten. Mhm. Also wir sind heute einfach zu schnell unterwegs. Ich, ich staune immer wieder, wenn ich Biografien lese von Denkern des 16., und 17. Jahrhunderts, äh, was die alles für Sprachen schon im frühkindlichen Alter beherrscht haben. Naja, also Griechisch, Latein sowieso, dann noch Französisch, neben Englisch zum Beispiel. Ähm, da kommen wir heute gar nicht mehr ran. Also wir sind ein bisschen, würde ich sagen, verwöhnt und würden uns gar nicht mehr so ähm, anstrengen wollen. Das ist ein bisschen schade.
0: Da gibt es ja auch Überlegungen, dass die Technisierung und Digitalisierung eigentlich das Schlechteste für unser Hirn ist, was wir uns antun können, weil da gibt es so die Idee, dass alles, was sozusagen ausgelagert wird, der Mensch ist per se ein Bequemlichkeitstier und über alles, was sie immer nachdenken, braucht, das wird gelöscht oder wird sozusagen bekommt nicht mehr so viel Aufmerksamkeit im Hirn. Also wenn wir uns über den Weg, um von A nach B zu kommen, keine Gedanken mehr machen brauchen, weil Google Maps einfach permanent in allen Lebenslagen uns immer dorthin bringt, dann verlernen wir langsam auch, uns zu orientieren. Und da gibt es ja so Überlegungen und auch schon große Köpfe, die sagen dass dieses Ganze, was gerade mit uns passiert, dass wir Wissen ausgelagert haben, dass wir nicht mehr Dinge auswendig lernen, dass niemand mehr Telefonnummer auswendig lernt, dass die eigentlich dazu führen, dass unser Hirn weniger genutzt wird. Und jetzt spinnen wir es weiter, da kann der Coronavirus kommen oder nicht, oder schlimmer werden oder nicht, Wenn wir in 100 Jahren nichts mehr da denken, bringt sonst uns ja auch nicht mehr viel.
1: Das ist ein tatsächlich großes Problem. Also sich zu sehr zu verlassen auf ähm, ja, Wissensbestände, die irgendwo externalisiert sind, in Datenbanken, die äh, man gar nicht mehr kontrollieren kann, wo viele mitarbeiten. Man muss sich schon ein bisschen, ein, das wäre meine Position, ein Grundgerüst ähm, anlegen über die Jugendjahre herauf ähm, von, von allgemein Wissen, das natürlich sich auch ändern und erweitern kann. Aber ohne ein gutes Allgemeinwissen sind Menschen tatsächlich orientierungslos und sich mit Google Maps durch eine Stadt zu bewegen, mache ich dauernd, habe ich dauernd gemacht, noch, wo ich noch reisen konnte, ist kein Problem. Ja, das Problem ist dort, wo Menschen, wenn das Internet mal weg wäre, nur für einen Tag, unfähig wären, ähm, sich Dinge selbst ähm, zu erklären, zusammenzureimen. Stellen wir uns einfach mal vor, ein Tag ohne Wikipedia, ein Tag ohne Nachrichten ähm, und das vielleicht dann in Folge was könnten wir machen? Wie viele Bücher haben wir denn zu Hause in der Bibliothek, die uns wirklich dann weiterhelfen könnten?
0: Apropos Bücher. Es gibt Bücher, da habe ich auch versucht, einmal reinzuschmökern. Da gibt es so Klassiker, da liest man drei Seiten und hat, hat das Gefühl, ohne Wörterbuch allein für die, für die abgefahrenen Fremdwörter verstehe ich überhaupt nichts. Ist es auch so, dass wenn man Professorin ist, Philosophin, dass man Literatur liest, wo man dann, also noch dazu ein zweites Buch braucht, um da einzutauchen. Oder geht's nur normalen Menschen so?
1: jede Disziplin, wissenschaftliche Disziplin hat ihre Fachterminologie und auch die Philosophie mit ihren Unterarten hat eigene Fachterminologien für diese Unterarten. Da kommt man rein, da muss man reinwachsen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, was ich auch mache, wissenschaftliche Papers lese von Molekularbiologen jetzt zu diesen Mutationen zum Beispiel, dann gibt es Begriffe, die ich dann auch recherchieren muss, was heißt das jetzt. Mhm. Aber so erweitert man sich auch ein Vokabular, wenn man sich mit etwas beschäftigt und so lernt man auch. Und das Wichtigste aus meiner Sicht ist immer dieses Lernen auch festzuhalten. Also ich bin jemand, der sehr stark handschriftlich noch arbeitet und sich Notizen macht. Und das sehe ich heute, dass das machen viele nicht mehr, weil sie glauben, es steht ja ohnehin da und jetzt habe ich es schon im Kopf. Es gibt aber die, den Weg über die Hand und das ist der eigentliche Weg, etwas niederzuschreiben, etwas festzuhalten. Das ist ein Tipp vielleicht, wenn sich jemand privat weiterbilden möchte, auch im großen, schönen Internet, halten Sie das fest, was Sie gelernt haben.
0: Was ich jetzt rausgehört habe, ist, dass du dir wissenschaftliche Studien über Molekularbiologie oder jetzt den Coronavirus durchliest. Warum? Was hat das mit deiner Fachrichtung als Philosophin zu tun? Ich
1: habe heuer ein Seminar gehabt zu ethischen Fragen im aktuellen Pandemiegeschehen. Wo ich mit Studenten diese ganzen Fragen bearbeitet habe, von Stichwort Triage, Sterbehilfe bis hin zu Fragen, wer soll zuerst geimpft werden, woher kommt dieser Virus, hat die WHO versagt das waren Fragen, die wir uns gestellt haben und es geht nur, und das ist auch für meine Studenten so, Studentinnen, es geht nur, wenn wir schauen, was passiert in anderen Disziplinen, die hier ganz stark an der Forschungsfront stehen. Also Philosophie kann man nicht betreiben, einfach nur mit so Verweis auf die Philosophiegeschichte und dann ein bisschen was anwenden. Man muss sich die Mühe machen zu schauen, was haben Kolleginnen in anderen Fachgebieten zum jetzigen Wissensstand erarbeitet. Und es ist mühsam, aber nur so geht's.
0: Und da kommt jetzt was eigentlich, weil wir das Schreckenswort Triage angesprochen haben. Was macht ihr euch da dann zum Beispiel für Gedanken?
1: Ähm, natürlich die Frage verschiedene Modelle der Priorisierung. Also es hat der deutsche Ethikrat ja auch eine Stellungnahme geliefert, wo stark der Begriff der Menschenwürde, wie in allen deutschen Ethikdokumenten äh, beschworen wurde. Und dann fragen wir zum Beispiel, was heißt Menschenwürde? Aber wir schauen uns auch verschiedene Priorisierungsmodelle an, wo dann zum Beispiel die Frage stellt: Ja, wenn jetzt ein Arzt zum Beispiel oder ein Ärzteteam einen Patienten abweist und gar nicht mehr behandelt, weil er glaubt, der andere Patient oder die andere Patientin hat mehr Chancen, ähm, zählt dann dieser nicht ab? Also dieser nicht behandelte, dieser abge Angewiesene Patient, dann wahrscheinlich verstirbt, zählt der als Versagen für den Arzt oder zählt nur das, was dann in der Klinik passiert als Versagen und welche Wahrnehmungsunterschiede entstehen, entstehen daraus? Also es sind ganz viele spannende Fragen.
0: Aber da hat man das Gefühl, dass diese Facette eigentlich auch im, im politischen Diskurs oder in der politischen Diskussion komplett außer Acht gelassen werden. Weil wenn es ums Thema Triage geht, werden hauptsächlich Ärzte und Ärztinnen gefragt. Aber eigentlich ist es ja eine hochphilosophische Auseinandersetzung, weil auch da gibt es nicht schwarz und weiß, oder?
1: Es ist eine Frage der Medizinethik und es gibt eben Spezialisten für diesen Bereich. Ich bin jetzt selbst keine Medizinethikerin, aber ich beschäftige mich eben mit Ethik. Und es ist für mich wiederum klar, dass die Politik hier nicht nur die harten Wissenschaften konsultieren muss, die Naturwissenschaften, sondern eben auch die weicheren Wissenschaften, wo es nicht nur Schwarz und Weiß gibt, die Philosophie ganz im Besonderen und vor allem die philosophische Ethik.
0: Was ist Ethik eigentlich noch einmal, quasi von der alten Schule her?
1: Also Ethik ist nicht Moral, das ist einmal das Wichtigste das Wichtigste überhaupt. Moral ist das, was dir sagt, was du tun sollst und es gibt davon verschiedene, je nach Gesellschaft und Zeit. Ethik ist das Nachdenken über bestimmte moralische Vorstellungen und Normen. Es ist eben die philosophische Reflexion. Was ist das Gute? Wie kann ich das erkennen, wenn überhaupt? Was soll ich tun in bestimmten Situationen? Was bedeutet dieses ethische Prinzip, wenn ich es hier anwende? Also das ist Ethik, das ist Denkarbeit, das ist nicht moralisieren und mit dem Finger zeigen.
0: Mhm. Und wo wäre da jetzt ein, ein, ein Schwerpunkt, wo man eigentlich drauf hinschauen sollte, bei dieser großen Diskussion, die gerade durch unsere Gesellschaft geht?
1: Ja, es, wie gesagt, es gibt unendliche Fragen. Jetzt äh, zum Beispiel Zuteilung von Impfstoffen in Europa, weltweit, ähm, unabhängig von der Frage, dass es äh, faktisch nicht möglich ist, mehr äh, derzeit einzusetzen aufgrund von auch politischen Fehlentscheidungen. Aber dann stellt sich schon die Frage, wer zuerst? Ein deutscher Medizinethiker, ein Kollege von mir hat gemeint, es wäre doch viel wichtiger, auch die jungen Menschen stärker einzubeziehen in Impfpläne, weil die müssen schließlich reißen, sich die Welt erobern, die müssen ihre Freiheiten zunächst sofort zurückgewinnen. Es ist eine spannende Diskussion, wen zuerst. Nicht nur medizinische Fragen entscheiden hier, sondern auch Wertungen.
0: Mhm. Man hat immer so die Sehnsucht, man möchte irgendwo einmal den, den Deckel drauf haben und dann möchte man das sozusagen abschließen und sagen, okay, das habe ich jetzt verstanden. Und wenn ich jetzt sage, äh, wohin geht's, was kommt noch, wo ist endlich die Lösung, wo ist der Deckel für den Topf, damit wir wieder mal uns zurücklehnen können und entspannen, dann gehe ich davon aus, dass es keine eindeutige Antwort gibt.
1: Also ich hätte diesen Deckel auf dem Topf auch gerne. Ich will auch mein altes Leben zurück. Äh, gar keine Frage. Ja. Ähm, als Philosophin sehe ich natürlich, das, was ich will, ist das eine. Und das, was gerade in der Welt passiert, ist etwas ganz anderes. Ich fürchte, ähm, unser altes Leben werden wir so schnell nicht wiederbekommen. Und die entscheidende ethische Frage auch für die Gesellschaft würde dann lauten, äh, wie gehen wir damit um, wenn wir beide Ziele, ähm, jetzt zu sagen, Gesundheit zu schützen, die Gesellschaft zu stabilisieren ähm, und unsere Freiheiten maximal auszuleben, äh, nicht sozusagen jeweils absolut setzen können. Wie gehen wir um mit Kompromissen? Und das ist für mich die Frage dieses Jahres.
0: Und zum Abschluss noch der Blick auf die, auf die Kinder, auf die Jugend. Weil ich mir so vorstelle, es wird irgendwann einmal in ein paar Jahrzehnten, wird man sagen, so wie wir es eigentlich vom letzten Weltkrieg gewohnt waren, es hat die Zeit davor und die Zeit danach gegeben. Und so wird es irgendwann einmal in Zukunft den Blick zurückgeben und sagt, das war vor Corona oder das war nach Corona. Liege ich richtig, dass alle großen Krisen der Menschheit auch philosophisch immer zumindest was vorangetrieben haben? Also, äh, oh nicht no, schwierig, ganz schwierig, ich weiß
1: es nicht, denn wie gesagt, ein guter Philosoph hat mal gesagt, wenn man so in die Geschichte blickt und äh, man kann eigentlich nur alles entweder akzeptieren oder ablehnen, irgendwo etwas herauszupicken und sagen, das war toll, aber das hat dann diesen negativen Effekt gehabt, man kann die Geschichte nur nehmen, wie sie ist als Ganzes und ob das jetzt alles so toll war, ob jede Krise wirklich dann sich aufgewogen hat in positiven Konsequenzen, bin ich sehr skeptisch, vielleicht reden wir uns das ein, um uns zu versöhnen, auch mit, mit schlimmen äh, Seiten der Geschichte. Ob diese Krise die Chancen hat, die manche von ihr erwarten, da wäre ich sehr skeptisch. Also diese mhm. Krise ist fundamental. Die Chancen sind aus meiner Sicht überhaupt nicht absehbar, greifbar. Das ist alles fiktiv. Es sind vor allem Probleme, die wir haben und zuhauf. Also es sind wirklich mhm. Probleme jetzt zu lösen. Mhm. Die Chancen können wir vielleicht dann irgendwann mal äh, philosophisch erörtern. Dafür ist nicht die Zeit.
0: Aber so positiv dieser Lebensausblick war in dieser Phase zwischen Geburt und Tod, so pessimistisch klingt das jetzt irgendwie, was wir jetzt gehört haben. Es ist vielleicht genau
1: wiederum eine eine Paradoxie, dass wenn man Menschen falsche Hoffnungen macht und sie vertröstet und diese enttäuschten Hoffnungen führen dann oft zu so, so starken Stimmungsabfällen, um es mal gelinde auszudrücken. Wiederum mein, mein Zugang, die Dinge klar zu sehen, nüchtern zu sehen und vielleicht gerade weil sie nüchtern betrachtet nicht so rosig aussehen, dann darum um so ja, bewusster auch zu leben und vielleicht mit einem positiven äh, Zugang gerade, weil es insgesamt nicht gut um uns steht. Das muss man doch äh, sagen dürfen.
0: Ähm, es war eine spannende Stunde. Vielen Dank für den gemeinsamen Kaffee. Vielen Dank für den Einblick in die Philosophie und danke für das Gespräch.
1: Danke für die Einladung ebenfalls. Alles Gute.
0: Das war Auf einen Kaffee mit der Philosophin Marie-Louisa Freck. Der Live-Radio Samstag mit Sebastian Possat. Weitere Podcast-Folgen hier auf www.liveradio.tirol.